0: Audio Now. Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf und Katja Seide. Ja, ihr Lieben, wir freuen uns sehr, dass ihr wieder bei uns seid. Wir haben uns heute ein ganz tolles Thema ausgesucht, das aber auch ein bisschen eklig ist. Also Es gibt ja Dinge, die sind wirklich überflüssig, nur wie nur irgendetwas. Und Läuse gehören definitiv dazu. Läusebefall ist nämlich die häufigste parasitäre Infektion im Kindesalter. Jedes Jahr werden etwa
0: 6 bis 10 Prozent aller Kinder von Läusen befallen. Und äh, am häufigsten äh, trifft es tatsächlich Kinder im Alter von fünf bis zehn Jahren. Ähm, es gibt äh, glücklicherweise einige Kinder, die äh, dauerhaft von Läusen verschont bleiben. Das sind etwa 15 Prozent aller Kinder, also gar nicht mal so wenig. Wir ähm, haben das große Glück, yeah, ich hatte in meinem Leben
1: noch nie eine Laus gesehen. Krass. Also okay. nicht bei meinen Kindern zumindest. ich selber Bei in mein, dir? In mein, mhm. Ja, in meiner Kindheit gab es schon welche, auch mehrfach. Aber meine Kinder sind wirklich verschont. Ich weiß nicht, woran Ach, sie... Ach, deine Kinder
0: sind verschont? Ah, Komplett, okay. ja. ja, ja. Oh, also wir hatten schon Läuse und <lacht> äh, naja. Also die die Wahrscheinlichkeit, dass, äh, dass man irgendwann im Leben einfach mal äh, Läuse hat, ist, äh, wie gesagt, relativ hoch. Ähm, und im Moment, in, also im Herbst und Winter, ähm, ja ganz besonders, wenn die Kinder in den Schulen die Köpfe zusammenstecken. Also jetzt äh, bei Corona ist es vielleicht nicht so, wobei ich sagen muss, ähm, dass ich doch trotzdem auch schon auf Twitter und auch äh, in meinem eigenen Bekanntenkreis gehört habe, dass trotz der Corona-Maßnahmen ähm, es trotzdem Läuse äh, an den Schulen gibt. Also sie sind jetzt nicht ausgerottet worden, weil die Kinder nicht mehr die Köpfe zusammenstecken. Die Familie der Menschenläuse umfasst übrigens sechs Läusearten
1: und zwei davon sind besonders an den Menschen angepasst. Das ist einmal die Filzlaus und die ganz gemeine Kopflaus. Mhm. Die kleinen Insekten sind nur etwa zwei bis drei Millimeter groß und ihre Farbe variiert von durchsichtig hin über grau bis hin zu braunrot. Menschenläuse haben ausschließlich Interesse am Menschen, Tiere sind ihnen vollkommen gleichgültig.
0: Genau. Ähm, sag mal, Daniel, wie werden denn Läuse eigentlich äh, übertragen?
1: Also ich fand es super spannend, dass Kopfläuse tatsächlich nur von Mensch zu Mensch übertragen werden können. Also wie du vorhin schon sagtest, am ehesten passiert das da, wo ganz viele Menschen gern die Köpfe zusammenstecken, in Kitas und Schulen. Ähm, und mittlerweile lustigerweise auch wieder bei den Erwachsenen, weil die nämlich häufig Selfies machen und dadurch dann besonders eng zusammenrutschen und ja, dann krabbelt die Laus einfach rüber.
0: Genau, die die springen äh, die springen nämlich nicht, wie man äh, wie ich früher immer dachte, sondern also die müssen schon wirklich äh, von Haar zu Haar krabbeln, sonst, sonst klappt das nicht. Ähm, stimmt es denn, dass man äh, durch regelmäßiges Waschen, also Sauberkeit, ähm, Läusebefall vorbeugen kann? Na, naja, das ist so ein ganz, ganz äh, altes Vorurteil, aber das stimmt so nichts.
1: Also, die Übertragung der Kopflaus hat überhaupt nichts mit Sauberkeit und Hygiene zu tun. Ähm, saubere Haare werden genauso gern bekrabbelt wie Schmutzige. Das Kind hat dann einfach nur Pech gehabt, äh, in zu engem Kontakt mit einem vom Läuse befallenen anderen Kind zu sein. Und die Laus krabbelt tatsächlich von Haar zu Haar, wie du schon sagst, sie kann nicht springen und fliegen kann sie auch nicht. Untersuchungen haben übrigens gezeigt, ähm, dass die, die Übertragung wirklich ausschließlich über diesen engen Körperkontakt erfolgt. Dazu sind Forscher mal in Schulen gegangen und die schauten sich mal tausend Kopfbedeckungen von Kindern an und die haben nicht eine einzige Laus in, äh, in den Kopfbedeckungen gefunden. Aber auf den Kindern, die diese Klamotten trugen, haben sie sehr wohl einige gefunden, Nämlich also nicht nur einige, sondern 5500 Läuse. Die waren aber auf oh. den Köpfen, nicht auf den Mützen. Ähm, hm. Auch auf anderen textilen Oberflächen, wie zum Beispiel Sofas oder Kopfstützen oder Teppiche, war keine einzige Laus zu finden, obwohl sie von den befallenen Kindern benutzt wurden.
0: Hm. Okay, das lässt sich ja auch ganz einfach erklären. Ähm, denn äh, Läuse können ohne Nahrung maximal 24 Stunden überleben. Und schon nach ganz, ganz wenigen Stunden verlieren sie die Kraft, um überhaupt noch ähm, ausreichend Blut zu saugen, wenn sie dann doch noch mal auf den Kopf kommen, weil sie so dehydriert sind. Also wenn so eine Laus vom Kopf fällt, dann hat sie echt eigentlich keine Überlebenschance. Also ähm, Haustiere, Gegenstände oder Kleidungsstücke sind sind keine Überträger und ich finde, das ist äh, eine gute Nachricht. Absolut, weil das heißt ja dann
1: eigentlich auch, dass ich, wenn ich einen Läusebefall habe, den ganzen Gegenständen gar keine besondere Behandlung zukommen lassen muss. Also ich lese immer, man soll alles gründlich und heiß waschen und Kuscheltiere ins Gefirr packen und ähm, ja, das würde dann dafür sorgen, dass die Läuse absterben.
0: Ja, genau. Das. Ich äh, lese das auch häufig und äh, ich denke dann immer so, <lacht> nein, braucht ihr nicht. Alles klar. Von jetzt, mal. wenn noch irgendetwas reinpassen würde
1: ins Gefrierfach, sonst <Das> passt <lacht> da gar nichts mehr rein. Bei uns auch
0: nicht. Ähm, nee, genau, also abseits von dieser Kopfhaut ähm, überleben Läuse wirklich maximal einen Tag. Und ähm, sollten also tatsächlich welche über das Kopfkissen krabbeln oder, keine Ahnung, in der Bürste sein. Ich hatte tatsächlich. Vor kurzem das Vergnügen, äh, nach dem Kämmen eines meiner Kinder ähm, eine Laus auf einem Haar in, in der Bürste zu, zu finden. Oh. Oh, das ist aber was ganz <lacht> Seltenes, einfach weil... Äh, also die die halten sich ja an diesen Haaren fest. Die, die krabbeln nicht irgendwie... Also mhm. normalerweise nicht über irgendwelche Flächen oder irgendwas, sondern die die sind an diesen Haaren dran. Und wenn dann dieses Haar zufällig ausfällt... Dann kann man da eine Laus mitkriegen. Aber also, wenn welche rausfallen, äh, Läuse, dann reicht es einfach, ähm, entweder den Bezug zu wechseln oder und dann in die Wäsche zu werfen. Ähm, einfach, weil die Läuse ja, wie gesagt, nach einem Tag, wenn sie weg sind von den Köpfen, nicht überleben. Und man muss diese diese Kopfkissen oder die Bettwäsche oder was auch immer auch nicht kochen. Ähm, es reicht. Für völlig normal, dann die später, keine Ahnung, Tag später, zwei Tage später, mhm. dann mit der normalen Wäsche mitzuwaschen. Und auch Kuscheltiere müssen nicht gewaschen werden. Die müssen auch nicht ins Gefrierfach verbannt werden. Ähm, wie gesagt, ohne diesen Kopfhautkontakt ähm, verenden alle Läuse darauf zuverlässig innerhalb von wenigen Stunden. Und ähm, ja, also da braucht man echt äh, sich überhaupt keine Sorgen machen. Und die Übertragung findet auch nicht über Nissen statt, äh, Nissen kleben so, so, so fest im Haar, ähm, dass sie nicht abfallen oder durch Haare schütteln oder irgendwas übertragen werden. Auch keine Ahnung, wenn jetzt die Kinder die Köpfe aneinander reiben, dann werden da nicht äh, Nisse zu Nisse, ähm, mhm. also werden da nicht die Nissen irgendwie rüber hüpfen. Das machen dann tatsächlich wirklich nur, ähm, krabbeln nur die, die Läuse. Ähm, Daniel, was passiert denn eigentlich, ähm, wenn es äh, das eigene Kind dann äh, doch irgendwie erwischt hat?
1: Ja, also die Läuse, die ähm, von einem anderen Menschen hinübergekrabbelt sind, die ernähren sich, indem sie mit ihren Mundwerkzeugen die Kopfhaut alle drei bis vier Stunden durchstechen und dann oh. das menschliche Blut aufsaugen. Äh. Ähm, <lacht> während, also Beim beim, beim Durchstechen ähm, gibt die, die die Laus aber auch durch den Speichel eine Art Betäubungsmittel ähm, mit mit äh, in die Haut. Und deswegen bleibt es häufig erstmal unbemerkt. Ähm, erst später beginnt dann die Kopfhaut zu jucken das kennt auch jeder, durch das äh, verstärkte Jucken werden wir als Eltern dann auch erstmal aufmerksam. Äh, also wenn das Kind anfängt, ständig am Kopf zu kratzen, dann werden wir selber ganz unruhig und fangen erstmal an, ganz emsig zu
0: suchen. Super. Ich <lacht> habe auch das Gefühl, jetzt gerade voll kratzen zu müssen. Ähm, de, also ist, dieses Phänomen ist auch immer so, wenn bei, bei uns an der Schule ähm, irgendwie äh, im Lehrerzimmer das, das Schild ange, angebracht wird, Läusebefall, dann denke ich immer, wirklich immer, mein mein Kopf äh, und ich oh, furchtbar. Das beginnt jetzt, sofort ich schon. Muss, ich genau. ich kratze ja auch schon die ganze Zeit, ja, 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 das ist furchtbar. So. Oh. Also die Infektion wird aber
1: normalerweise erst äh, drei bis fünf Wochen nach dem allerersten Befall entdeckt. Das ist jetzt die schlechte Nachricht, also wenn ihr entdeckt, dass die Kinder Läuse haben, könnt ihr davon ausgehen, die waren schon drei bis fünf Wochen damit unter, unterwegs. Ja, super,
0: <lacht> total toll. Ähm, äh, aber wenn, wenn das Kind noch ein weiteres Mal in seinem Leben befallen wird, dann treten die ersten Symptome schon früher auf, habe ich gelesen, nämlich nach ungefähr 48 Stunden. Und zwar liegt das daran, dass das Immunsystem dann diesen Läusespeichel schon, also dass es schon darauf sensibilisiert ist und ähm, das Immunsystem fängt dann sofort äh, mit dem Juckreiz an.
1: Wenn die Läuse dann regelmäßig Blut saugen können, haben sie eine Lebenserwartung von ungefähr etwa drei bis vier Wochen. Ähm, die weiblichen Tiere können, ohne dass es dazu einer Befruchtung eines männlichen Tiers äh, notwendig ist, können die in ihrem gesamten Leben bis zu 300 Eier, ah ja, auch genannt Nissen, im Laufe ihres Lebens legen. Ähm, die Nissen werden mit einer Substanz, die so ein bisschen zementartig ist, ins Haar geklebt. Und das ist wirklich bombenfest. Und
0: ähm, am liebsten... Hm? wirklich, wirklich zementartig? Sagst du das jetzt nur, oder ist das? Ja, ja, ist das nein, so? also
1: es ist so also von der Struktur her, ist das, ähm, ja. Also, dass es wirklich richtig fest dran gepappt ist. Und am okay. liebsten mag die Laus dabei Stellen, an denen das Haar besonders
0: dicht ist. Okay, also deshalb äh, findet man da Eier vor allen Dingen im Nacken oder hinter den Ohren oder auch mhm. an den Schläfen, ähm, weil die Temperatur und die Lu Luftfeuchtigkeit ähm, dort am, am gleichmäßigsten sind, ja. Genau. Und
1: ähm, wenn nach der Eiablage schlüpfen dann die Jungtiere üblicherweise nach sieben bis acht Tagen. Es gab aber auch schon Fälle, ähm, da hat man gesehen, dass es bis zu 14 Tage dauert, dass mhm. noch, dass die Jungtiere schlüpfen.
0: Okay. Also das erklärt, warum es so lange dauert, bis eine Infektion entdeckt wird und... Ähm, ist einfach weil es so lange oder eine ganze Weile dauert, bis ähm, die Population so angestiegen ist, dass die Stiche eben einen auffälligen Juckreiz produzieren. Ähm, daher ist die Infektionsquelle in fast allen Fällen äh, auch nicht mehr zurückzuverfolgen. Also man weiß dann nicht, welches Kind in der Klasse ähm, ein anderes angesteckt hat, was ich gut finde. Genau. Ähm, sondern es ist einfach, es haben dann alle Kinder in der <lacht> ich genau. einfach Läuse und Punkt. Ja. So.
1: Genau. Wenn die Jungtiere schlüpfen, sind die übrigens etwa nur ein Drittel kleiner als die Erwachsene Laus ähm, und die werden schon innerhalb von neun bis zwölf Tagen geschlechtsreif. Ähm, die ganz jungen Läuse bleiben erstmal in der Nähe der Kopfhaut und ähm, übertragen sich noch nicht, weil die noch gar nicht so weit wackeln können, weil die, die äh, nicht so weit wackeln können, <lacht> so weit krabbeln können. Ob sie dabei wackeln, habe ich noch nicht beobachtet. Ähm, <lacht> Die haben am, ganz am Anfang noch ganz rudimentäre Beine, deswegen sind die quasi immobil. Nur die ja. erwachsenen Läuse, die krabbeln dann bis zu den Haarspitzen, um äh, ja noch auf gegebenenfalls weitere Wirte hinüber zu krabbeln.
0: Also wir hatten schon Läuse, ähm, tatsächlich ist es mir aber noch wirklich noch nie gelungen, äh, so ein Vieh zu entdecken. Also ich, du hast ja vorhin erzählt, dass die verschiedene Farben haben, die Läuse. Und mhm. ich habe mal irgendwo gelesen, dass die sich tatsächlich ähm, der Haarfarbe des Kindes oder des Menschen anpassen. Und dass eben äh, auf hellen Köpfen, auf hellblonden Köpfen die Läuse sehr hell sind. Und äh, in, in dunklen Haaren die ähm, die Läuse sehr dunkel sind. Und ich kann es nicht, ich schaffe es nicht. <lacht> ähm, äh, beim Durchschauen von Haaren Läuse zu entdecken. Ich krieg's es nicht hin. Also wie gesagt, diese eine Laus, die mal mit dem Haar ausgefallen ist, die habe ich gesehen. Äh, und äh, da dachte ich so, aha, okay, cool, ähm, aber ich ich weiß nicht, ob die so schnell sind auf dem Kopf oder ob ich zu blöd ähm, bin zu ne, gucken. Es
1: ist schon so, wie du sagst, also die Evolution hat uns die Suche erschwert, indem sie tatsächlich die Färbung der Läuse an die Haar- und Kopfhautfarbe ähm, der Menschen anpasst, jetzt nicht auf jeden individuell, sondern eher auf die Lebensräume äh, bezogen. Okay. Das heißt, in unseren Breiten ist die Laus eher so gräulich-weiß ähm, und je weiter man zum Äquator hinkommt, desto brauner wird tatsächlich auch die Laus. Ähm, viel besser zu erkennen sind in den meisten Fällen sowieso die Nissen. Also diese leeren, Hüssen, äh, die, oh, noch mal. Die leeren Hüllen sind weiß ähm, und wo schon Embryonen drin sind, die sind eher so ein bisschen gräulich. Und ähm, man kann auch mal in, in den Nacken schauen. Da findet man bei Lausbefall oft mehrere Stiche
0: ähm, auch hinter den Ohren und die sind so ein bisschen rötlich bis lila. Okay, also Nissen habe ich tatsächlich auch noch nie entdeckt, also ich, ich bin zu blöd dafür, glaube ich, aber ähm, ich werde das nächste Mal äh, auf die Stiche achten, weil das ist was, was ich wahrscheinlich dann auch hinkriege, ähm, das zu sehen. Ähm, ist denn in jedem Fall eine Behandlung erforderlich? Also
1: interessanterweise wäre gar nicht in allen Fällen zwingend eine Behandlung erforderlich, ähm, denn wenn man keine Läuse direkt entdeckt, sondern nur diese unbewohnten ähm, weißen Eihüllen, dann heißt das gar nicht zwingend, dass das Kind auch Läuse hat. Denn diese Nüssen, die können sich schon seit Monaten im Haar befinden. Ähm, die Laus klebt nämlich üblicherweise ihre Eier ganz ganz nah, also maximal ein Zentimeter entfernt an der Kopfhaut an wenn zwischen dem Läuseei und dem Haaransatz schon mehrere Zentimeter liegen, dann sind sie in der Regel schon so weit rausgewachsen. Also wir wissen ja, pro Jahr, äh, pro Monat wächst äh, Haar etwa ein Zentimeter. Dann ist der Befall also wirklich schon eine ganze Weile her. und Das kann sein, dass wirklich nur noch die toten, leeren Nissen im Haar sind. Ähm, ein Läusebefall gilt als solcher eigentlich nur, wenn wirklich lebende Läuse oder gräuliche Nissen entdecken werden. Und dann muss, nur dann
0: müsste das Kind theoretisch behandelt werden. Okay, aber wenn es leere Nissen gibt, ähm, also dann hatte das Kind ja mal irgendwann äh, Läuse und wenn ich die vorher nicht behandelt habe, dann werden die Läuse, also wenn man Läuse nicht behandelt, also wenn es Läuse gibt und die, man die nicht behandelt, dann gehen die nicht einfach weg, richtig? Die werden dann mehr und mehr und mehr und dann hat man irgendwann so einen hüpfenden kleinen Kopf. Ähm, das ist eine ausgezeichnete Frage. Voller Läuse. Also, also doch, das, doch. Also das. Also ich 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 glaube es ist eher so wenn wenn man schon mal eine Läusekur gemacht hat und dann irgendwie Monate später ah, okay. wieder Nissen mhm. im Haar findet ähm, und die dann rausgewachsen ist okay dann brauche ich nicht nochmal mhm. behandeln weil das sind dann das ist dann sozusagen der alte Befall aber ich glaube ähm, sobald es irgendwann mal eine Laus auf einem Kopf gab ähm, und und die da Eier gelegt hat dann äh, muss man das auf jeden Fall behandeln mhm. ähm, es ist auch so tatsächlich, ich bin ja Lehrerin an der Schule und ähm, also wenn das Kind in der Kita oder im, in der Schule ist, ähm, wird man also wird das Kind und seine Eltern dann sofort zum Arzt geschickt und man darf dann erst wiederkommen, ähm, wenn man einen Attest über Läusefreiheit ausgestellt bekommen hat.
1: Hm. Ja, ja, das ist ja so, klar. Ist klar, die Schule möchte natürlich diesen Ausbruch äh, minimieren. Und ähm, ich bin gar nicht so sicher, müssen die bescheinigen, dass das Kind läusefrei ist oder dass die Behandlung erfolgt ist?
0: Ah, nee, dass ja, die Behandlung
1: erfolgt ist. Genau, weil und, das kann ja doch noch ein paar mm. Tage dauern. Und ähm, ja. ja, also ja, ich stimmt. meine, es muss attestiert werden, dass äh, die Behandlung erfolgt ist.
0: Ja, stimmt. Ich glaube, es gibt in diesen Packungen von den Läusemitteln dann auch tatsächlich gleich so ein so ein Schrieb, so ein Zettelchen, das man abschneiden kann und dass man dann dem, ja. äh, dem Arzt ähm, hinhält, der macht da sein Stempelchen drauf. Und, Ach schau, ja, wie praktisch. Da mhm. hat mal einer
1: mitgedacht. Habe ich noch nie gesehen. Ja, Aber gute Idee eigentlich. Ähm, mhm. Katja, wie kann man denn Läuse entdecken, die man mit dem bloßen Auge jetzt nicht erwischt?
0: <lacht> das fragst du mich. Ja. ja. Also, theoretisch, wenn man äh, besser <lacht> guckt als ich, dann ähm, sollten eine Lupe und ein Läusekamm helfen. Also ähm, zunächst wäscht man das Haar und dann behandelt man das mit einer Pflegespülung. Und diese Pflegespülung, die spült man nicht aus, sondern ähm, die sorgt dafür, dass sich die Läuse nicht bewegen können. Und ähm, dieses noch feuchte Haar wird dann erstmal grob gekämmt an Mütter und Väter mit langhaarigen
1: Mädchen oder Jungs. Ein kleiner Geheimtipp. Ich liebe wirklich diese Wunderwaffe sehr, sehr, sehr. Der Tangle Teaser, mit dem kriegt man wirklich auch nasses Haar perfekt durchgekämmt, ohne dass es da irgendwie zieht. Also wir haben überhaupt gar keine andere Bürste mehr im Hause.
0: Okay. Aber, das, okay. Also, jedenfalls, wenn du das dann, wenn man das Haar dann gekämmt hat, das, das feuchte Haar mit dieser Spülung oder, also, man kann auch normale Haarwäsche da reinmachen, ist egal. Hauptsache, die Läuse können sich nicht mehr bewegen. Dann, dann kämmt man das Haar systematisch mit einem Läusekamm aus. Und, dieser, also, diese Läusekämme sind halt so ganz, ganz eng stehende Kämmer. Die haben einen Zinkenabstand von weniger als 2 mm und ähm, die erfassen, weil die Läuse ja drei mm groß sind, eben die die Läuse zuverlässig und man kämmt dann, also der, dieser Läusekamm wird dann direkt am Haaransatz angesetzt und man zieht das bis zur Spitze durch und ähm, das geht relativ leicht, weil man ja dann noch diese glitschige ähm, Pflegespülung hm. oder, oder Haarwäsche, Haarshampoo drin hat. Und ähm, wenn man das also so durchgezogen hat, dann ähm, äh, dann, dann dann wischt man ähm, den Kamm hinterher an einem an einem Küchentuch ab, an einem weißen meistens. Und so mhm. habe ich nämlich die ähm, dann Läuse auch gefunden. Also man man sieht dann so kleine schwarze Pünktchen ähm, in dem in diesem Küchentuch und ähm, kann die dann hinterher irgendwie, keine Ahnung, verbrennen oder was, ich weiß nicht, <lacht> wie man auch immer die loswerden will in feierlichen eine Zeremonie. Schweißen. Genau, ähm, genau also das, das ist eine, das ist was, was ich äh, immer anwende. Also man, man macht die sozusagen unbeweglich ähm, und, und kämmt erstmal grob, ähm, also nicht grob, sondern man kennt, kämp, kämmt den ganzen Kopf aus mit dieser Pflegespülung und oder mit dem Shampoo. Und dann hat man schon den den größten Teil aller äh, Läuse rausgekämmt. Erst mhm.
1: Erkenne ich da auch die Nissen? Weil im Haar tummelt sich ja immer noch anderer Schmutz und Schuppen und Staub. Also immer wenn ich auf läuse suche gehe, weil ich das Gefühl habe, Mensch, da wird sich häufig gekratzt. Ähm, da finde ich dann immer ganz, ganz viele kleine Ablagerungen und bin dann immer ganz unsicher. Ist das jetzt eine Nisse oder ist es doch nur irgendwie eine Schuppe?
0: Also... Ähm, rein theoretischer Natur, weil ich äh, finde auch immer nur Schuppen mein, meines Erachtens. Ich äh, wie gesagt, ich bin äh, ich bin da nicht so gut drin. Also Nissen haben so eine ovale Form und ähm, die kleben an, mit in so einem spitzen Winkel am Haar und lassen sich zumindest von dem Läusekamm ähm, kaum entfernen, weil sie ähm, eben so betonfest sozusagen mhm. sitzen. Ähm, und die die Schmutzpartikel sind halt eher unregelmäßig geformt und lassen sich sehr leicht auskämmen oder bürsten. Also ähm, ich denke, dass bei diesem bei diesen ersten Durchkämmen wird man eher ähm, keine Nissen rauskriegen, also vielleicht hm. vielleicht ein paar. Also ich habe immer gelernt, ähm, dass man, wenn man denkt, es ist eine Nisse, man das so platzen lassen soll zwischen den beiden, beiden äh, Entschuldigung, <lacht> <lacht> äh, zwischen, zwischen den äh, Fingernägeln, also der, den platten Fingernägeln beider mhm. Daumen, macht man es so rein und wenn es knack macht, dann war es halt eine, tatsächlich eine Nisse. <lacht>
1: Okay. Okay. Ja, ja ich, ich mir kommt gerade eine super Idee, also wenn, es werden ja wahrscheinlich noch viele andere Eltern das Problem haben, ähm, dass sie gar noch nie Läuse oder Nissen gesehen haben, also wenn ihr anderen Eltern mal was Gutes tun wollt, dann fangt doch einfach mal ein oder mehrere Läuse in einem kleinen Behälter oder auf Klebeband und schneidet mal ein paar mit Nissen befallene Haare ab, ähm, bringt das einfach mal zum Elternabend mit, das ist bestimmt ein tolles Anschauungsmaterial, also ich meine, wenn man weiß, wonach man sucht, dann wird man wirklich viel schneller fündig.
0: Ja, das das hat tatsächlich ein Elternteil damals vor vielen, vielen Jahren, als wir noch in der Kita waren, gemacht. Ich fand es erst ein bisschen befremdlich. Da stand halt ein Glas <lacht> ja. mit einem Haar und und einer Laus in der Garderobe, in der Kita-Garderobe. Aber letzten Endes fand ich das total spannend, weil ich nämlich vorher noch nie eine Laus gesehen hatte und auch wirklich nicht wusste, wonach ich hätte suchen sollen. Und die sind ja, also sie sind erstmal klein und winzig und dann sind die so, naja, Weiß nicht, oval, so spitz. Also irgendwie hatte ich mir die komplett anders vorgestellt und das mhm. war echt spannend, ähm, das das da mal zu sehen. Also finde ich auch eine gute Idee. Ähm, Daniel, äh, was macht man denn dann, wenn man äh, wenn man fündig geworden ist? Also wenn man jetzt das Haar ausgekämmt hat mit diesem Shampoo oder die, der Spülung und äh, in den, also man hat in seinem weißen Tuch jetzt extrem viele ja. Läuse. Das heißt, man weiß, das Kind ist auf jeden Fall befallen. Was was dann?
1: Ja, also wenn ich die süßen kleinen Krabbeltierchen auf einem Kopf in der Familie entdeckt habe, dann gilt es natürlich erstmal herauszufinden, welche anderen Familienmitglieder auch noch befallen sind. Also in Familien wird ja auch sehr viel gekuschelt, insofern ist die Wahrscheinlichkeit schon relativ hoch, ähm, Ja, dass es auch die Geschwister oder die Eltern erwischt. Ähm, Dazu eignet sich natürlich auch erstmal das beschriebene Auskennen mit einer Haarspülung, dann einmal die komplette Familie und dann schauen wir mal die Ergebnisse jeweils an. Das ist natürlich eine sehr umfangreiche Prozedur. Und auch wenn es einem unangenehm ist, also Schule und Kita müssen natürlich informiert werden, damit die dann die entsprechenden Aushänge zur Information der anderen Eltern machen können. Und dazu ist man nach dem Infektionsschutzgesetz auch wirklich verpflichtet, auch wenn es natürlich unangenehm ist. Die Behandlung dann des Befalls kann aus verschiedenen Komponenten bestehen. Die Anwendung von chemischen oder natürlichen Läusemitteln, dem systematischen Auskämmen und ähm, einer oralen Behandlung, die ist theoretisch auch möglich, aber wirklich nur in ganz besonderen Ausnahmefällen, also wenn schwere Allergien oder so bestehen, ähm, erforderlich. Das Auskämmen von Läusen ist eine sehr, sehr zuverlässige, aber natürlich auch extrem langwierige Methode. Also mir fallen da gleich mehrere Mädcheneltern ein, ähm, von die wirklich Haare bis, bis fast äh, in die Kniekehle haben. Da stelle ich mir das echt wahnsinnig schwierig vor. Ähm, die, das Haar muss nämlich für die Dauer von vier Wochen mindestens zweimal wöchentlich akribisch ausgekämmt werden. Ähm, für kurzes Haar eignen sich vor allem Kunststoffkämme. Bei langen oder sehr, sehr dicken Haaren empfehlen sich Läusekämme mit Stahlzinken. Besonders effektiv soll äh, ein, ein Läusekamm, der heißt Knit Free. also da wurde mir auch freundlicherweise mal ein Exemplar zugeschickt, aber ich komme ja einfach nicht dazu, den auszuprobieren. Aber ich habe im Internet schon ganz oft gelesen, dass der wirklich total super sein soll soll. Der hat irgendwie äh, spiralförmige Rillen, weswegen die Läuse da besonders gut hängen bleiben. Also kann man mal schauen, gibt es auch ähm, hier in Deutschland zu kaufen. und ähm, ja Also wenn ihr Berichte habt, schreibt uns gerne mal. Bin ich wirklich bin ich gespannt. Ähm, Katja, ihr hattet ja schon Läuse und in dem Zusammenhang hast du dich ja auch damals mit den Testergebnissen von Ökotest auseinandergesetzt. Ne? Die hatten ja verschiedene Bekämpfungsmittel getestet.
0: Ja also ähm, tatsächlich also Ökotest hat 2015läusebekämpfungsmittel ähm, unter die Lupe genommen und da eben festgestellt, dass es mittlerweile genügend verlässlich mechanisch wirkende Produkte gibt, ähm, sodass der Griff zu den Insektiziden ähm, gar nicht mehr notwendig sind oder ist ähm, diese diese Produkte der neuen Generation, die arbeiten vor allem mit unbedenklichen Silikonen und die Wirkung ist, tatsächlich jetzt schon äh, ausreichend belegt. Und diese Silikone, ähm, die legen sich quasi ums Haar. Also das ähm, das fühlt sich, ich weiß nicht, fettig. Ich weiß gar nicht, also die Haare fühlen sich dann sehr ölig, fettig an. Ähm, und der ganze Kopf wird damit eingerieben und die Läuse ersticken eben unter dieser, unter diesen Silikon. Und ähm, ich will jetzt hier im Podcast nicht... Ergebnisse von Ökotests nennen. Aber äh, ich weiß, Daniel, dass du das zusammengetragen hattest und im Blog bei unserem Läuseartikel äh, hingeschrieben hattest. Richtig, genau.
1: Genau, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt, bei uns im Blog findet ihr einen ausführlichen Artikel auch mit den damaligen Testergebnissen. Was übrigens noch ganz wichtig zu wissen ist, ähm, Silikone sind wirklich leicht entflammbar, also während der Behandlung solltet ihr eure Kinder von allen Zündquellen fernhalten. Also natürlich Zigaretten gehören sowieso nicht in Kindernähe, aber auch Föhn oder Gasboiler
0: könnten wirklich problematisch sein. kann muss ja. man dann eigentlich ein zweites Mal behandeln? Also ich glaube, dass viele mittlerweile damit werben, dass man nur noch einmal das anwenden muss. Es ist aber so, dass man beim Auskämmen ja, wie gesagt, nicht alle Nissen bekommt. Es kann sein, dass nach zehn Tagen die Überlebenden aus den, aus den Nissen herausschlüpfen. Das heißt, man sollte unbedingt eine, eine zweite Nachbehandlung nach ungefähr acht bis zehn Tagen machen damit man eben da auch die Läuse erwischt, die dann erst nach der Behandlung äh, geschlüpft sind. Ähm, wie gesagt, die Packungshersteller, die behaupten etwas anderes, aber ähm, ich würde euch dringend raten, als Lehrerin, bitte, <lacht> <lacht> äh, eine Zweitbehandlung äh, wirklich immer durchzuführen nach ungefähr acht bis zehn Tagen.
1: Genau, und die Kosten dafür ähm, übernimmt ja auch die Krankenkasse, also die Bekämpfungsmittel kann der Arzt euch verschreiben. Ja. Ähm, Im Internet, ähm, insbesondere in Foren, gibt es auch noch ganz, ganz viele andere Alternativen ähm, zum klassischen Läusebekämpfungsmittel zu lesen. Also da wird geschrieben über Kokosöl oder Aloe Vera oder Essig empfohlen. Ich habe auch schon Teebaumöl gelesen oder sogar Spiritus, das finde ich ja besonders schräg. Ähm, Allerdings gibt es für keine einzige dieser Möglichkeiten einen wissenschaftlich haltbaren Beweis in Bezug auf die Wirksamkeit. Das heißt natürlich nicht, dass sie nicht trotzdem wirken könnten, aber es ist eben noch nicht belegt. Ähm, Saunabesuche lassen die Läuse übrigens auch nicht zuverlässig platzen, liest man auch gelegentlich. Das würde erst bei Temperaturen passieren, die dann auch für die Kopfhaut nicht zuträglich wären. Und, warte,
0: ich habe ja? hab noch gehört, dass Läuse nicht auf gefärbte Haare gehen. Also, das hat die Erzieherin meiner Kinder. Ähm, Ach was. behauptet und das stimmt aber natürlich nicht. Also ähm, äh, ich habe gefärbte Haare <lacht> schon seit 150 <lacht> Jahren ungefähr und äh, ich habe trotzdem Läuse bekommen. Also ich äh, das das ist, glaube ich, nicht mehr, also das, das ist nicht. Tut mir leid, auch gefärbte ja. Haare, äh, da gehen Läuse auch ran.
1: Es gibt auch elektrische Läusekämme, aber hier konnte auch noch kein einziger Kamm wirklich wissenschaftlich überzeugen. Es gibt eine garantiert wirksame, ganz natürliche Methode, die ist das Abrasieren der Haare. Ob das nun in Frage kommt, <lacht> <lacht> ich
0: weiß es nicht. Okay, das ist ja super. Jahuwa, ja gut. Also okay wenn das
1: ganz natürlich wollt, dann rasiert. Aber ansonsten müssen ja, wir leider auf die Silikone zurückgreifen.
0: Oh, okay, also äh, ja. okay, also wir, wir sagen Silikone oder abrasieren. Das ist sozusagen die Quintessenz unseres Podcasts. Ganz genau. Nicht Und
1: nicht wild waschen, nicht die Tiefkühltrunde. Oh ja. Genau, also Läuse sterben, wenn sie vom Kopf fallen, macht euch keine Sorgen. Ja, wir drücken euch ganz doll die Daumen, dass ihr läusefrei durch die Saison, durch die Kindheit, durchs Leben kommt. Mhm. Und falls nicht, wie gesagt, könnt ihr alles gerne nochmal bei uns nachlesen. Ja, im Blog, genau. Schön, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf euch und hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin sagen wir Tschüss und macht's gut. Ja. Ciao. Tschüss.
0: Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Audio now.